0: Para marcar a semana de aniversário de um ano do Isso é Bahia, a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Salvador, conversando agora com o candidato cuja chapa foi confirmada ontem durante a convenção do Democratas, o ex-deputado estadual e atual vice-prefeito Bruno Reis. É com ele que a gente conversa. Seja bem-vindo. Bom dia, candidato.
1: Jefferson, bom dia, a todos os ouvintes da Rádio Tarde FM, parabéns ao Inse Bahia por um ano, né, levando a informação, conhecimento e acima de tudo, deixando a cidade conectada com todas as informações. Bom dia também a esse grande parceiro e amigo, Fernando Duarte, agora inteiramente à disposição de vocês.
0: E a exemplo da entrevista de ontem, a gente vai reservar 20 minutos para a conversa de agora com tolerância de 30 segundos, tempo que começa a ser contado agora. Candidato, o senhor caso eleito certamente terá o desafio de reforçar os investimentos públicos, investimentos privados, garantir um ambiente de negócios mais favorável e no momento em que a economia possivelmente ainda estará enfrentando os reflexos negativos da pandemia. Como é que o senhor espera resolver essa equação? E com qual expectativa em relação ao poder de caixa da prefeitura, que também vem sofrendo com queda de arrecadação por causa da pandemia?
1: Primeiro, garantindo que não vai haver aumento de qualquer imposto. Nós vamos ter gestos que nos reinventar. Então, ter uma arrecadação mais eficiente, transformar ativos da prefeitura, bens públicos que não têm utilidade em bens públicos que possam ter utilidade. Essa estratégia nós adotamos, por exemplo, na alienação de terrenos e de imóveis que não tinham é, utilidade para a população e transformamos em bens que passaram a ter, a exemplo, do hospital municipal e do centro de convenções temos também que através de um processo eficiente, tecnologia e inovação, evitar sonegação fiscal, vamos cada vez mais gastar melhor, de forma mais eficiente e com isso nós vamos seguir ampliando os serviços públicos, nós vamos ampliar os serviços e ofertas, tanto na área da educação quanto da saúde. É verdade a prefeitura tem ativos tem uma dívida ativa, por exemplo, que pode ser negociada. Tem depois a própria conta da prefeitura também. Temos uma ação é, junto ao Fundeb que pode render aos cofres públicos mais de um bilhão e meio de reais. Então nós temos que tentar fazer com que esse dinheiro entre no caixa. E é claro, nós estamos criando cada vez mais um ambiente de negócios favorável. Hoje nós temos uma segurança jurídica a partir do novo PDDU, da Nova Louça do novo código de obra, nós temos uma política de estímulos e de incentivos fiscais com revitalizar e com o FID. nós temos é, agora nesse momento por conta da pandemia é, em curso o um PPI, onde as pessoas vão poder pagar é, débitos atrasados com descontos inclusive no valor principal do débito e com isenção das multas e dos juros, nós estamos licenciando cada vez mais os empreendimentos é, de forma, com é, uma redução expressiva do tempo, através principalmente da tecnologia em que nós vamos implantar, para que tudo possa ser online, empreendimentos que duravam, sejam residenciais ou comerciais, um ano, um ano e meio para ser licenciado possam ocorrer em no máximo dois meses, além, é claro, de muito investimento público. São um bilhão de reais em diversos programas, projetos, que nós estamos investindo na cidade. Isso para ajudar na ativação da economia. É verdade, também contando nesse momento com a parceria da iniciativa privada que está investindo mais de 6 bilhões em diversos outros empreendimentos na nossa cidade. Esse conjunto de ações e iniciativas, nós temos certeza que logo pós pandemia Salvador vai sair na frente, Salvador está mais preparado do que outras capitais para promover a verdadeira virada na economia.
2: Bruno, um dos carros-chefes do atual prefeito, Assem Neto, foi o Projeto Salvador 360, que teve uma série de iniciativas em alguns eixos importantes para a geração de emprego, geração de renda e até a redução da desigualdade social. Durante a pandemia e pós a pandemia, a Prefeitura apresentou 101 iniciativas para tentar reativar a economia, parte delas... O mesmo conceito do Salvador 360, porém, uma pílula um pouco mais dourada. Quem garante que a sua chegada na administração de Salvador, caso venha a ser eleito, não seja só uma pílula mais dourada da administração do atual prefeito Assemineto?
1: Essas ações, Fernando, elas foram mais agressivas. Como eu disse aqui, não isso minha fala, é, primeiro... Nós consideramos o período da pandemia e o período anterior à pandemia, é, dando estímulos e incentivos fiscais para que a iniciativa privada pudesse primeiro ter condições de regularizar sua situação fiscal perante o município e depois também, com esses estímulos, tivesse condições de empreender, de é, promover ações e iniciativas objetivando aí a ativação da economia. O que nós vamos fazer, e eu acho que isso é possível fazer pelo novo momento que vive Salvador, é identificar novas frentes que possam possibilitar crescimento e geração de emprego e renda. Por exemplo, Salvador, com a chegada do Hospital Materdei, com a duplicação da operação do Hospital Aliança, com a duplicação da operação do Hospital São Rafael, com a duplicação que já ocorreu. Do hospital cardiocomunar. Nós vamos nos tornar um celeiro na, no, no Nordeste, principalmente, no serviço de saúde. Então, isso vai vamos, permitir o quê? Que a gente possa estimular o turismo de bem-estar e saúde. Porque é isso. Pessoas que possam vir a Salvador para realizar desde é, consultas a procedimentos cirúrgicos e aqui também possam nesse período é, curtir a cidade. Além de um estilo, onde você tem uma, uma cidade que oferece serviços de saúde de qualidade, que tem um clima favorável, que tem as belezas naturais que nós temos, o um rico patrimônio histórico e cultural que nós temos. Pode ser uma cidade muito propícia para a atração da moradia de aposentados. Isso ocorreu, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, isso ocorreu em Lisboa. Então, é possível avançar por aí. Acho também uma pegada que eu vi forte nessa área de inovação e tecnologia, a nossa ideia é transformar Salvador no Smart Nós já aprovamos na Câmara a lei municipal de inovação e tecnologia, reduzindo o ISS de 5% para 2%, para as startups, para as empresas de processamento de dados, para as empresas de inovação. E de ideia é transformar aqui no comércio em um bairro inteligente onde a gente possa ter tudo de mais moderno. Então, o trânsito ser monitorado é, por Câmara e por é, o sistema de inteligência, ter Wi-Fi gratuito em todas as áreas, da mesma forma, ter monitorado todas as ruas, a iluminação, enfim. E aí permitir, como a gente permitiu através da redução de PTU, do TFS para as empresas que deviam se instalar aí, a geração de emprego, então, Eu venho, venho muito nessa linha, acho que a pandemia certificou que essa questão digital, com então, o trabalho remoto, home office. É, é, tudo isso vai ser um diferencial grande, acho, no mundo pós-pandemia. Salvador tem que aproveitar esse momento. Além disso, minha ideia é transformar aquela região de Valéria, Águas Claras, em polo de logística. Enfim, o turismo é o carro-chefe, o setor de serviços é o principal gerador de emprego e renda, mas eles sozinhos não vão conseguir reduzir as desigualdades sociais na nossa cidade. Então, nós precisamos identificar outros setores de crescimento econômico.
0: Candidato, a crise econômica provocada pela pandemia tem levado mais pessoas para a condição de pobreza. Qual é a política que o senhor tem especificamente para as comunidades pobres, para que elas não afundem ainda mais?
1: Bom, nós vamos ter que chegar forte nessa área social. Hoje, é, a partir principalmente agora do auxílio emergencial pago pelo governo federal, revelou, podemos dizer assim, é uma muito invisíveis. Pessoas que não estavam no cadastro único do governo federal, pessoas que não estavam nos cadastros da prefeitura. Hoje nós temos todas essas informações. Informações que serão usadas para a gente identificar qual é o perfil da família. Aquela família que tem um filho na escola municipal, aquela família que demanda o posto de saúde, que pega regularmente o remédio na farmácia é, do município, aquela família que foi beneficiada por algum programa, ou primeiro passo, ou o Morar Melhor, ou auxílio, é, é, ou aluguel social. Enfim, a partir do cruzamento dessas informações, identificar e fazer um trabalho mais voltado para a família. É o que nós estamos chamando de uma iniciativa pela inclusão social. E a partir daí, concursos profissionalizantes, é, permitindo que a família possa colocar a mulher, principalmente o filho, na escola, em tempo integral, ela possa ter condições de se qualificar e a gente, através da mediação, da intermediação da mão de obra, possa inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Nós vamos ter um olhar mais clínico, voltado para as famílias especificamente. Eu digo sim, porque a gente conhece Salvador na palma da mão, porque a gente roda essa cidade há mais de 20 anos, conhece cada beco, cada viela, cada canto dessa cidade. Agora nós precisamos conhecer as famílias na palma da mão, saber qual é a real necessidade de cada um e, a partir daí,
2: Dependente de política pública. Bruno, uma das críticas dos seus adversários é que, como você foi vice-prefeito do Assemineto, tem uma história de vida política junto do prefeito Assemineto, você vai ser um mero continuísmo da administração dele, podendo ser inclusive considerado um poste. Ontem, durante a coletiva, o prefeito Eitor Assemineto rebateu essa questão e você já falou um pouco sobre o assunto. Mas eu queria te perguntar diretamente para os ouvintes aqui da Tarde FM. Você vai ser uma, um continuismo do prefeito da Neto ou vai conseguir implementar uma marca própria na administração?
1: Fernando, uma excelente pergunta, tá? É, eu sei que por mais que tenha sido deputado, vice-prefeito, duas vezes secretário, é, ainda as pessoas, né, por não estarem treinados com o momento político, não estarem preocupados com a eleição. Muitos não conhecem é a minha história. Eu cheguei aqui em Salvador, vindo do interior aos 5 anos de idade. Não sou filho de família tradicional baiana, nem sou filho de família tradicional da política. Não sou filho de político. Eu sempre tive a militância, desde época de criança no movimento estudantil, primeiro na escola, equipe de vincana, Grêmio estudantil, depois, na faculdade, diretório acadêmico, o escritório modelo, fui orador da minha turma de direito, é, iniciei a um militância na juventude partidária, era estagiário na Câmara Municipal de Vereadores, conheci a Semineto em 2020, nem deputado, ele era, me tornei o seu primeiro assessor. Por 10 anos fiquei à frente do seu escritório político aqui em Salvador, elegi deputado estadual em 2010. Contra tudo e contra todos, era oposição ao Poder Municipal, ao Governo do Estado, ao Poder Federal. No auge do governo Lula e Dilma, eu tive 55 mil votos. Cheguei à Assembleia, no primeiro mandato, eleito por vocês da imprensa, eu sempre agradeço. Acho que foi o primeiro deputado, no primeiro mandato, a ser eleito pela imprensa, deputado do de Estado Parlamentar. Não, no ano seguinte, novamente, fui eleito deputado do de Estado Parlamentar. Recebi o convite do prefeito Asseline Neto para ser secretário de promoção social e fiz um lindo trabalho à frente da secretaria e inclusive me credenciou daquele processo disputadíssimo para a escolha do vice em 2016 onde ao final o nosso nome foi escolhido. Preciso dizer também que o meu trabalho como deputado estadual me reelegeu como o quinto deputado estadual mais votado da Bahia por 90 mil votos. Eu não me deputado a primeira vez sabe o que, é que as pessoas diziam? Bruno você tem que aderir ao governo, você não vai sobreviver, você não vai conseguir ser oposição. Eu mostrei que é possível fazer uma oposição responsável sem criticar a pessoa física de ninguém, se posicionando diante dos fatos políticos e questionando os problemas que existem. E tive 90 mil votos. Cara. Depois, assumi a condição de vice-prefeito, ajudei o prefeito a governar esses quatro anos, ele me chamou há dois anos atrás para assumir a Secretaria de Obras. sair. Tá Salvador tem uma nova cara. E aí, meu amigo, com toda a sinceridade, o cara que perdeu a mãe com 9 anos de idade, que perdeu o pai com 15 anos, que sou o primeiro funcionário a chegar naquela prefeitura todos os dias e o último a sair. que tenho mais de 22 anos de trabalho de domingo a domingo, respirando essa cidade. Transformando os problemas dessa cidade nos meus problemas. Eu não consigo admitir. Entendeu? Eu, com todo o respeito que eu tenho a FEMINETO, eu não me considero um poste dele, nem de ninguém. É óbvio que eu vou ouvir NETO. É óbvio que não é um considerei importante. Vou ouvir ele, vou ouvir tantos outros. Que uma das disputas que eu estou na vida é ouvir. Ouvir, ouvir muito. Para tomar decisões acertadas. Mas eu não um prefeito diferente de NETO. Cada um é produto da sua vida E essa é a minha vida minha vivências, minhas experiências, passagens que eu tive E vou me esforçar, não vai ser fácil A cidade se acostumou em ter o melhor prefeito do Brasil Mas eu vou me superar Vou enfrentar as dificuldades é, Como o Neto enfrentou Mas talvez eu possa ter um cenário Político, um ambiente no Brasil De crescimento econômico Que favoreça mais até Eu ter um o um melhor que eu mesmo que eu posso garantir a minha cidade porque, Primeiro eu tenho muita paixão por ela Segundo, que eu jamais, jamais vou decepcionar é, essa cidade que me deu todas as oportunidades que eu tenho eu o cidadão
0: de Salvador. Candidato, o Democratas, seu partido, acabou se coligando com o PDT, tanto que acabou viabilizando aí a candidatura de Ana Paula Matos na sua chapa como candidata a vice. Uma articulação que teve também a participação do prefeito Assemi Neto, que é o presidente do DEM, do Democratas, o senhor acredita que essa aliança que pode viabilizar a sua candidatura perdão, a sua eleição tem algo por trás que seria um interesse maior, como por exemplo a construção de um, de um centro político como alternativa eleitoral para 2022? isso. eu
1: preciso ser sincero a vocês Há muito tempo a gente vinha paquerando com o PDT. Nunca foi possível esse casamento. Eu acho que hoje a conjuntura política como um todo favoreceu. Em especial a ida para lá do secretário Leonardo Prat. Da ex-secretária agora, essa parceira, amiga, candidata, a vice-prefeita ao meu lado, Ana Paula Matos, é, facilitou esses entendimentos. Pode ter certeza que nós não discutimos nada em relação a 22. A gente tem aquela máxima na política que cada dia, com sua agonia, tem dia de paquerar, tem dia de namorar e tem dia de casar. Nós ainda estamos discutindo 2020, chegamos aos entendimentos em relação a 2020, precisamos ganhar as eleições para, a partir daí, depois de 2020, começar a projetar 22. Não tenho dúvidas que, é, eu digo sempre, tudo na vida é relação, é convivência, né? E quando a relação é sadia, quando a convivência é sadia, isso permite uma série de outras né, é, parcerias. O que o PDT, o que o PL, a exemplo do PV lá atrás, e tantos aliados que nós temos, é por, por vendo uma gestão eficiente, uma gestão que está dando resultados, uma gestão que está melhorando a vida das pessoas. Vamos parar com a de política de, ah, é, porque... Eu sou aliado desse, não posso ser aliado daquele, porque contribuo nesse governo, não posso contribuir naquele outro governo. Não, o que a gente quer é o melhor para a cidade. E o PDT tem muito a somar com suas ideias, com suas bandeiras, para a gente fazer uma gestão ainda melhor. Então foi com, com esses argumentos, com essa postura e com esse procedimento que a gente convenceu o PDT a vir me apoiar. Vejam vocês, o PDT, é, com todo respeito aos quadros públicos que tinham aqui na política de Salvador, não estava como um dos atores principais no processo político com a chegada de Léo com a chegada de Ana Paula passou a ganhar uma outra dimensão né passou a ser atores principais e com tudo isso esse cenário permitiu que a gente pudesse chegar a esse final e pode ter certeza quem ganhou com isso foi a cidade
2: Bruno a sua articulação para a atração de PL e PDT mostram que você é um rato de bastidores de articulação política. Acabou, de alguma forma, minando uma potencial força daquele bloquinho formado por MDB, Solidariedade, PTB e PSC, que depois teve a chegada dos republicanos. Esse monstro da articulação política agora vai ter que aparecer para o grande público. Como fazer com que a articulação vire mais do que um processo para você, mas que faça parte de uma eventual administração na capital baiana?
1: É, Fernando, é verdade. Eu tenho que reconhecer. Eu disse aqui que cada um é produto da sua vida, das experiências que tem e das oportunidades que tem. Nesses mais de 20 anos de vida pública, eu tive a possibilidade de desenvolver muito a minha capacidade política. Diversas articulações, você sabe aí das nossas articulações quando eu era deputado na Assembleia, agora a capacidade de construir a maior aliança que essa cidade já viu em torno de uma candidatura, é, nenhum outro candidato em nenhum outro momento conseguiu, é óbvio, volto a dizer, por causa do momento, da vontade de servir a cidade, uma aliança tão ampla quanto essa, isso deve, sem sombra de dúvidas, né, a capacidade política do prefeito, a nossa capacidade política ao momento todo e a conjuntura política do país, em especial o que nós estamos vivendo aí por conta também da pandemia. Então, isso acaba sendo um trabalho de bastidores que não é, 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 pessoas, às vezes, não consegue visualizar. Mas não tenho dúvida que isso é, tudo nos possibilita depois, porque na administração pública, a gestão, o primeiro... É, a diferença de assuntos tecnicamente, vai tomar decisões tecnicamente, mas sempre você precisa construir isso do ponto de vista político. Construção política. Para quê? Pra que às vezes até um assunto que é óbvio, que é natural, se você não sabe construir, ele acaba sendo mal interpretado, e aí pode ter uma reação, e de repente você não conseguir tocar esse ou aquele determinado projeto. Candidato, Na o senhor vida. tem
0: 30 segundos para suas considerações tem
1: que ter, finais. Tem que ter eu acho que as pessoas estão me conhecendo Estão vendo aí é, 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 O nosso potencial Estão me conhecer ainda mais no decorrer da campanha Pode ter certeza que de um lado Do ponto de vista político eu me preparei Do ponto de vista administrativo também Conheço profundamente a gestão Conheço seus problemas Aprendi ao longo desses mais de 20 anos de vida Os caminhos para resolver os problemas da cidade Temos é, pontes Temos capacidade de diálogo E respeitando algum momento a independência de salvador Vou procurar os outros entes da nação, vou procurar os organismos internacionais de financiamento para viabilizar grandes projetos, grandes
0: ações. Bruno, hum,
1: para chegar até aqui, nós temos coisas mais audaciosas, coisas mais ambiciosas que então nós vamos tirar do
0: papel. Tá certo. Bruno Reis, candidato do DEM, oficializado na Convenção do Democratas, realizada ontem, conversando conosco. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, parabéns, isso é Bahia, vida longa para vocês.